0: Oi, gente, meu nome é Camila, mais conhecida como Canoste, e você está no meu podcast, seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu queria agradecer pelo retorno que eu tive nos últimos podcasts, eu não realmente não estava esperando. Muitos amigos, muitas outras pessoas me mandaram mensagem, e eu fiquei muito feliz com isso. E eu pensei para essa próxima vez falar sobre como é o processo de estudante para vir para Portugal e é dúvida de muitas pessoas, eu tenho certeza. Então, eu trouxe uma pessoa muito querida que faz muito tempo que já tá aqui, que é a minha amiga Luísa. Eu conheci ela no trabalho e ela é uma pessoa maravilhosa e já faz quase cinco anos que ela tá morando em Portugal, e eu pensei por que não? Então, hoje ela vai falar um pouquinho sobre como foi o processo dela em relação aos estudos aqui em Portugal.
1: Oi, gente. Eu sou a Luísa. E, na verdade, faz quase quatro anos que eu tô aqui em Portugal, mas tudo bem. E o meu processo foi bem natural, é, na medida do, do possível, assim, porque eu vim muito nova para cá, vim com 17 anos. Ainda precisava da autorização dos meus pais para viajar. E eu mudei meu curso muito repentinamente, foi eu queria fazer medicina, como vocês sabem no Brasil é um pouquinho complicado esse processo de entrar em uma universidade de medicina, então estava a fazer cursinho e me via muito infeliz e sem amigos, estava vivendo uma cidade grande para isso, eu sou do interior do Paraná, é, e acabei por mudar, repentinamente, do meu curso de Medicina para Artes Visuais, que aqui na Europa também eu sinto que eu, é um curso que é mais valorizado e mais bem visto também. É, e o meu processo foi basicamente, eu comecei a procurar é, universidades que tinham um curso de Artes Visuais, independente de ser dentro do Brasil ou fora do Brasil. Só que toda vez que eu buscava no Google, acabava por calhar uma universidade portuguesa, porque aqui esse curso também existe. Então, eu acabei vendo o curso aqui em Portugal e, por acaso, tinha lá alunos internacionais e eu vi que eu podia entrar com a nota do Enem, ou seja, não precisaria nem fazer uma nova prova... É, eu só precisaria da minha candidatura, e como eu estava também estudando para Medicina, minha nota do Enem era razoavelmente aceitável, assim. Mas na época que eu vim, era o segundo ano que eles tinham aberto a minha universidade, a Universidade do Algarve, em Faro, no Algarve. É, era o segundo ano que eles tinham aberto para estudantes internacionais pelo Enem. Então... A dificuldade também não era muito alta e o meu curso também era um curso que tinha poucos, pouca competitividade. Então eu, eu passei facilmente na época e o processo foi bem rápido, foi bem fácil é, foi basicamente juntar os documentos para ir fazer o visto de estudante. É, fazer a candidatura, claro, primeiramente, né? Também era um processo fácil, era só mandar a nota do Enem e alguns outros documentos. E depois disso, eles enviam os documentos necessários para a gente fazer o visto e vir para cá. Óbvio que sempre tem um perrengue, o visto às vezes demora para ficar pronto, os prazos são pequenos, dependendo de qual candidatura você entra, porque aqui em Portugal tem três etapas, então dependendo de qual delas você entra, o seu tempo vai ser maior ou menor para conseguir o documento. E a gente, eu vinha para cá com só o visto de estudante, normal, e aqui eu entrava no processo para tirar o meu título de residência, que era muito fácil, era só apresentar a matrícula da universidade, é, a nossa algum comprovante de moradia, que era um contrato de trabalho, algum documento do alojamento da universidade e basicamente o nosso o BB4, PB4, que é de seguro de saúde. E eu já nem lembro mais, para ser sincera, todos os documentos, mas é um processo mais simples para quem vem já com
0: visto de estudante para estudar na universidade. Muito interessante isso, é uma pergunta que eu tinha para Lu, além de tudo isso dos documentos, sobre como funciona, porque quando você vem como turista, para depois você trabalhar, é bem diferente. Eu falei no meu outro podcast sobre o meu ponto de vista de, dos portugueses, e em uma conversa que eu tive com a Luísa, eu vi que o ponto de vista dela foi bem diferente, ela teve a oportunidade de conhecer muitos portugueses de uma forma mais leve, mas bem diferente do que eu tive. Eu queria saber, Lu, como que é a sua visão? Como foi as amizades que você fez assim que você chegou aqui?
1: É Logo de início, também como eu era muito nova, vinha do interior, assim, é, eu não tinha muita... Não tive muita facilidade em fazer amigos, mas também isso é uma coisa pessoal, eu sou um, um pouco tímida, assim. É ou pelo menos era na época e acabei me aproximando mais dos brasileiros do meu curso e com os brasileiros de outros cursos, enfim, eu acabei criando um grupo de brasileiros amigos que a gente já veio pra cá se conhecendo e teve esse, esse círculo de amizades fácil, então sim, no começo foi difícil eu me envolver, assim, ou querer também um pouco da amizade dos portugueses, eu tava muito naquele êxtase de, tipo, fazer coisas novas e com os brasileiros e não queria meio que me desligar deles, só que foi acontecendo naturalmente, porque sim, para mim foi uma experiência boa com todos os portugueses que eu vi virei amiga e... E tive alguma relação boa, tipo, fui recebida bem sim, não vou dizer que não. No meu curso as pessoas são maravilhosas e, e as pessoas que eu tive conexão, tanto no trabalho, depois arranjei trabalho e basicamente trabalhava só com portugueses. Mas eles são diferentes, né? Não diferentes em questão de, nossa, super, mas... Em questão de o jeito que eles tratam as pessoas, eles são um pouco mais fechados sim que os brasileiros. Só que eu também era um pouco assim, entendeu? Então eu meio que me não achei nada fora do comum, assim, não achei nada eles extraordinariamente gro grosseiros, né? Igual muitas pessoas acham. E eu tive uma relação muito boa. E também, eu acho que tem um pouco de peso pelo fato de que, em 2016, cá em Portugal, não havia tantos brasileiros. É O que é muito triste de pensar que eles talvez tenham mudado a atitude perante os brasileiros por causa da existência de muitos brasileiros aqui, mas não vou negar que isso pode ter sido um, um fato, de que antes, quando não havia tantos brasileiros, eles talvez tinham mais interesse em conhecer os brasileiros e, e entender a cultura e tudo mais e hoje em dia, como tem muitos eles acham que é mais comum às vezes até tratam mal Sim. dependendo dos portugueses, né gente sempre bom
0: lembrar isso é, também pode acontecer que as pessoas que você conheceu a, as idades eram bem diferentes, porque como eu conheci você, a gente trabalhava numa padaria aqui juntas e a idade era bem diversa, então você acha que tem relação nisso?
1: Sim, eu acho que sim. É, eu sempre fui muito direta, eu sempre tratei as pessoas com muita. assim. não deixava muitas pessoas pisarem em mim, então no trabalho. Eu trabalhei com pessoas muito velhas e pessoas muito novas da minha idade, por exemplo, trabalhava com duas meninas portuguesas que eu me dava super bem. Agora tinha uma mulher mais velha portuguesa, que eu também às vezes não me dava. Então eu acho que é aquela questão, até como o meu vô no Brasil também tem a mente mais fechada e talvez não aceitaria tanto um estrangeiro, sabe, um, lá na terra dele. Eu acho que é a mesma questão aqui. E é, eu acho que isso tem muito a ver, até porque na padaria a gente tinha muito contato com pessoas mais idosas e eu também já fui muito maltratada lá por pessoas que, inclusive, apontaram o dedo para mim falando que eu era brasileira, como se isso fosse algo completamente errado, né? Mas, enfim. Então, eu acho que o meu primeiro contato ter sido na universidade com pessoas mais mente aberta, ainda mais um curso de artes visuais, é, fez a minha experiência ser mais agradável, sim, com certeza.
0: Uma coisa que eu acho muito interessante que eu queria perguntar para você, antes de você vir para cá, é, como você se programou em relação a casa, aonde você ia ficar por que você escolheu Faro tinha o seu curso em, outro, em outra cidade de Portugal também?
1: é, é o seguinte cá, tipo antes de vir para cá, como eu disse eu tinha pesquisado no Google e sim, tinha o meu curso em outras cidades, mas não exatamente o meu curso é, aqui eles têm a Faculdade de Belas Artes, principalmente em Lisboa e Porto, que são cidades maiores. E nesses cursos você tem que é, escolher entre escultura, é, desenho ou multimídia. São, é, são cursos mais específicos. E eu não tinha essa... Eu vim, entrei para artes visuais muito às cegas. Então, eu queria experimentar tudo, eu queria entender tudo. E eu vi que o meu curso esse aqui no Algarve, supri essa minha necessidade de ter uma variedade, uma diversidade, então foi por isso que eu escolhi Faro, basicamente por causa do curso e o processo de casa que tu perguntou, como eu disse, eu tinha esse grupo de brasileiros que a gente se encontrou por acaso e todo mundo entrou num grupo do WhatsApp e todo mundo se conhecia, e acabei criando, criando amizades a gente tinha sempre a opção de vir para o alojamento da universidade, o que foi o que a maioria fez, e tinha a opção de aqui escolher um apartamento, porque não tem como arranjar apartamento de lá do Brasil. Eu acho isso é muito difícil, muito complicado, exatamente é um risco. E o que eu fiz foi me juntei com duas amigas. A gente já sabia que queria morar junto por acaso não deu muito certo, mas pronto. <risos> é... Gente,
0: acontece muito isso aqui, você cria uma expectativa e depois é muito diferente.
1: É, exatamente. Mas enfim, daí a gente chegou aqui, ficou em um Airbnb, quebrando a cabeça, olhando, é, andando embaixo do sol todos os dias, indo em imobiliária, que não serve pra nada, que basicamente o que serve é contatos OLX, anúncio no mercado boca a boca, grupo no Facebook que na época nem tinha tanto, mas enfim a gente achou um apartamento depois de muita luta e... e pronto foi
0: assim que encontrei uma casa tem uma coisa que eu que eu, quando conheci a Luísa, a gente conversou bastante Que a Luísa fala espanhol também Maravilhosa E ela acabou me contando que ela fez Erasmus na Espanha E eu queria saber por que a Espanha E como foi seu tempo lá em relação às pessoas Em relação à língua Em relação ao trabalho A cidade que você escolheu
1: Então, na verdade, eu... Minha amiga da universidade Que teve... É, essa vontade de fazer um intercâmbio, um Erasmus, que a gente tem o direito a uma bolsa. Então, dependendo se a minha, as minhas notas eram boas ou ruins, eu podia ter uma bolsa. É, por acaso, as minhas notas sempre foram mais é, boas, assim, e eu consegui a bolsa facilmente. E, e eu decidi a Espanha por causa do espanhol. É...
0: Você já antes?
1: Eu falava um pouco, mas não era fluente. E a minha é, como é que eu pensei? Como o meu inglês na época, isso na época, depois trabalhando foi, foi melhorando um pouco, mas ele não era. Ele era longe de ser fluente. Mas o espanhol eu era. eu sabia bem e eu queria ficar fluente. Então, eu fui meio por isso e porque também eu sou meio cômoda, então eu não queria ir para um país muito diferente, porque minha segunda opção era a Noruega. Então, e também por causa dos valores, a Espanha era muito mais acessível em questão de valores e a cidade que eu escolhi eu podia eu ia inclusive de autocarro, o ônibus no caso. Então, tudo foi fácil, questão da comodidade, no caso, mas o, o curso era ótimo e o curso supriu todas as minhas expectativas, foi maravilhoso. Inclusive, tive cadeiras que eu não tinha na minha universidade, eu pude ter elas lá. Eu o que cadeiras? É, é, aulas. Ah. É, tive aulas que eu não tinha aqui e pude ter lá que era de performance, então... Foi bem interessante, apesar dos espanhóis não me receberem nada bem, eu não sei se eu era estranha ou se eu não era... Eu sou, como eu disse, sou meio tímida assim, para pessoas novas, não sei se eu que me fechei e também passei por esse momento de solitude muito bom lá, onde minha arte, principalmente... É, alavancou assim, eu conheci o meu trabalho verdadeiramente foi na Espanha porque fiquei muito sozinha então eu tive esse momento de conexão comigo mesma que ninguém tira de mim isso hoje em dia e foi muito importante para o meu processo de autoconhecimento inclusive, então eu nem reclamo que eu não fiz grandes amigos lá e que eu não saí e bebi igual uma louca, tipo não aproveitei nesse nível o meu Erasmus mas aproveitei muito para Tirar notas boas. Aprender várias coisas. E, e essa questão da minha arte. Que eu... In, me encontrei, né? Enfim.
0: O que você trouxe assim de mais forte da Espanha? que você Depois que você viajou, você falou... Você voltou com uma visão diferente assim, sobre tudo. Foi em relação à sua arte? Foi em relação a se desprender mais das pessoas? E outra pergunta que eu queria fazer para você. Já ligando à Espanha é... As casas aqui, os quartos aqui em Portugal geralmente é entre 200 e 250 ou um pouco mais, alguns quartos melhores. É o mesmo valor na Espanha ou é muito diferente?
1: É, respondendo a última pergunta já, é, eu encontrei do mesmo valor. Pagava acho que era 230, um apartamento nada bom, mas tinha gente que pagava, por exemplo, 380 nenhum ótimo. Então, talvez seja uma questão de uns 80 euros a mais assim, a, o padrão lá, mas tendo em vista que é uma cidade muito mais desenvolvida também, uma cidade muito maior do que Faro e enfim eu acho que essa relação que eu tenho mas em questão do que eu trouxe de lá, por um nível pessoal eu acho que foi mais forte, foi eu realmente aprendi que eu precisava me conhecer primeiro antes de colocar minhas expectativas em qualquer outra pessoa e, e que, às vezes, ficar sozinho faz bem, sabe? Eu, eu me, me conectei com essa parte de mim que eu não conhecia.
0: Você teve medo em algum momento
1: de estar Sim, no começo eu queria voltar, eu não, não ousava nem falar isso, mas é porque eu passei por um período antes de, de, de ir, que eu estava muito bem aqui em Faro, então eu não queria ir embora, então eu passei por um período de negação e chegando lá eu não suprir as expectativas de viver um Erasmus, que as pessoas acham que é, tem que ser a maior doideira do mundo e aproveitar muito, mas eu já tinha passado por esse processo quando eu vim pra cá em 2016, e ficar sozinha, teve seus momentos bons, seus momentos ruins, aprendi muito a cozinhar também, tipo, desenvolvi mais esse meu gosto pela cozinha também, e... E foi bom, eu sou muito grata, eu ia pra praia sozinha pra escrever, então criei momentos comigo mesma que, que são ótimos de lembrar, sabe? E não me arrependo de nada, não me arrependo de nada que eu fiz, e acho que é um pouco isso, não, não botar nossas expectativas em outras pessoas, eu acho que a gente tem tudo que é necessário pra ser feliz
0: dentro da gente, sabe? Nossa, que profunda! <risos> Bom, até perdi o rumo aqui. Outra coisa que eu ia perguntar pra Luísa é. Depois de todo esse. Momento. <risos> esse momento poético aqui, é, vou sair um pouco desse assunto e, per e perguntar pra você. Eu sei que você voltou pro Brasil já depois que você morou aqui. Como que foi voltar pro Brasil e depois de tanto tempo, tá lá de novo, tá com o arroz e feijão do Brasil, tá com o calor do Brasil com a sua família? É, foi.
1: Das, eu já fui duas vezes, então foi em 2018 e depois fui agora em final do ano passado. E das duas vezes uma mais bizarra que a outra. Porque da primeira vez eu tava muito em negação. Tipo, ah não, porque isso. É, eu me irritava com umas coisas muito básicas pra um brasileiro, pra, não pra um brasileiro, pra alguém que mora no Brasil, porque eu também sou brasileira, né? É, mas em questão de, por exemplo, de lixo, sabe? É, na minha cidade, a gente coloca o lixo naquele cerquinho aberto na rua e ninguém separa o lixo. Isso, pra mim, era revoltante. E essa colinha do mercado, que eu ficava emputecida toda vez que eu ia no mercado. Quando botava uma pasta de dente... Explica uh, que aqui não, não, é, não existe isso. Aqui não existe isso. Aqui o saco, eles cobram. E o saco que tem no mercado, ele é resistente. Então, tipo, tu pode super reutilizar ele várias vezes, se você quiser usar o de plástico. É mas o, a gente, todo mundo, é, todo mundo usa eco bag e... E é isso, sabe? São outros hábitos e foram esses hábitos, principalmente da minha família, que me deixou muito revoltada e eu ainda tava numa idade meio revoltada, então, questão de tudo, eu falava com os meus pais e com os meus tios e todo mundo e queria mudar a cabeça de todo mundo. Aí, agora, a última vez que eu fui, eu já fui com outro olhar, mas tipo, vou aproveitar as praias... Vou aproveitar a água quente, porque aqui a água é muito gelada. E, tipo, fui mais uhum. tranquilona. É, querendo aproveitar o que, eles, o que tem lá que não tem aqui, sem muita reclamação, porque a primeira vez que eu fui foi bem um choque. E eu considero que eu cresci aqui, né? Eu adquiri minha responsabilidade, minha independência 100% aqui.
0: A primeira vez que você chegou para você ir pro Brasil foi depois de quanto tempo? É Um ano um ano e isso que a Luísa falou é muito verdade depois eu já tava com esse pensamento sobre porque quando você chega aqui você dá de cara com uma realidade em relação a tudo bem diferente do que acontece no Brasil e sobre a reciclagem sobre essas coisas é uma das coisas que eu me despertei muito a Luiza me ajudou nesse despertar e depois que você começa a ver sobre como as pessoas se importam em reciclar aqui, eu penso que tem países que é até mais do que Portugal, tem, tem gente ainda que relaxa, mas você vê que a educação sobre a reciclagem, ela já... já como eu posso dizer? Já foi incluída, é, faz é
1: implantada.
0: um... implantada. Implantada, tipo, já faz um tempo, né? Então, quando você começa a repensar sobre coisas tão normais no Brasil, porque enquanto eu morava no Brasil, eu nunca pensei sobre o problema de uma sacolinha no mercado. Eu ia comprar pão, tinha dois pão a mulher colocava na sacola de plástico. É, ou você vai comprar um remédio na farmácia, a mulher já coloca no, na sacola de plástico. Aqui eles perguntam e geralmente você tem que pagar. E depois que eu comecei a conversar com a Luísa, a gente começou a falar sobre como o nosso... Tivemos alguns problemas técnicos no último podcast. A Luísa até tava rindo aqui da minha cara que eu falei dois pão e é dois pães. Que vergonha. Enfim, voltando ao assunto tudo, tem uma última pergunta para você, Lu, que é qual o seu conselho para as pessoas que estão vindo pra cá, lógico, depois de tudo isso passar, de das coisas voltarem ao normal. Qual o seu conselho para quem vem como estudante e para quem tá vindo como turista e depois trabalhar e estar tá morando aqui em Portugal? É, eu acho que
1: é um conselho que eu dou, que eu necessariamente não precisei muito desse pensamento, mas eu acho que é vir com a cabeça meio que centrada no fato de que tu tá aqui em outro país. E é um outro país. E ponto, sabe? É tudo vai ser diferente, obviamente tu vai ter amigos brasileiros que vão te aproximar da tua realidade que era no Brasil, mas é um país diferente com é uma cultura diferente, com pensamentos diferentes, com propostas diferentes e oportunidades diferentes. Então é principalmente estar aberto a tudo isso, estar aberto a gostar ou não gostar, porque as pessoas vêm pra cá com, às vezes, pensamentos muito errados de que a vida aqui é perfeita e não é. Eu escolhi esse estilo de vida, eu escolhi estar cá, eu sou apaixonada por Portugal, eu gosto muito dos portugueses, eu amo onde eu moro, e eu sou muito grata por toda essa minha jornada. Mas, às vezes, pra ti vai ser diferente, vai ser... É pancada atrás pancada e você vai querer voltar e tá tudo bem. Eu acho que vir para cá com esse pensamento de que tu tá vindo atrás de um sonho muito provavelmente, mas que pode não ser como esperado, tu pode acabar indo para outro país porque aqui, querendo ou não, é sim porta de entrada para outros países na Europa, então isso é importante. Ou também não desistir de cara, né? Dar uma segunda chance, dependendo de como for toda a a tua realidade eu acho que é isso
0: e ser feliz sempre maravilhosa de novo super profunda, a Luísa é muito artística <risos> não consigo, gente, não é. consegue aproveitando toda essa poesia dela sobre a vida vou falar para ela falar um pouquinho sobre o Instagram dela, para vocês dar uma entrada lá, ela escreve poemas faz muita arte muito lindo pretendo fazer mais podcast com ela e é isso, Lu. Bom... E agradecer também por, pela oportunidade de você estar aqui e falar um pouquinho da sua experiência pra gente, que é muito agregadora.
1: Obrigada, cá Adorei estar aqui falando contigo e compartilhando um pouco do, da minha vivência. É... Cara, eu faço umas artes, é isso mesmo, eu escrevo muita poesia e tô completamente ligada com o analógico, então com é, a máquina de escrever, a minha parceira aí na, na minha jornada artística, então faço alguns poemas experimentais, se vocês quiserem olhar, acaba de deixar meu Instagram aí, também sou aromaterapeuta, então tô em várias, uma. É, várias jornadas diferentes e... Enfim, espero que vocês gostem, quem for checar meu trabalho, é tudo feito com muito carinho
0: e amor. E acho que é isso, né, cara? É isso. Muito obrigada pra você que escutou até aqui e até o próximo.